0: Rozhovor týdne.
1: My sa v dnešnom rozhovore týždňa budeme rozprávať s kurátorkou Slovenského múzea map, pani Andreou Farkašovou, o zaujímavostiach, ktoré nájdete nielen tu v múzeu ale vo všeobecnosti. O mapách, o histórii, kartografie a verím tomu, že vás to nadchne, tak ako mňa, nadchla návšteva tohto múzea. Pani Farkašová začneme teda tou históriou, úplne úplne najstaršou. Odkedy poznajú ľudia mapy, respektíve kedy začali robiť mapy. Samotné mapy, no vznikali samozrejme pred našim letopočtom. Možno takou najstaršou
2: vôbec zachovanou mapou, ktorú môžeme považovať už za nejakú mapu, pochádza už spred 30 tisíc rokov dozadu. Čo znamená, že táto mapa bola nejakého územia, síce to bolo neznáme územie, alebo pravdepodobne to bolo územie, kde ľudia lovili, kde sa nachádzali Je to územie, kde väčšinou pracovali alebo hej teda existovali. Táto rytina mapy je vlastne na Mamuťom kle. Čo je ale výnimočnosťou bola nájdená v Českej republike Pavlov obec, no a s tým, že táto mapka, ako som spomenula, je to vlastne len Rytinou. Čiže je to neznáme územie sice, ale môžeme to pokladať, že je to vlastne prvou nejakou mapou na svete. Čo je ale takou úplne najzachovanou mapou, doslovne, ktorá už zobrazuje krásne aj nejaké samotné územie. Je to Babilonská mapa sveta, ktorá je taká pre odborníkov, kartografov, hej, takou zaujímavosťou a vôbec takým klenotom, už len z toho hľadiska, že pravdepodobne bola nakreslená už v 9. storočí pred našim letopočtom, ale pravdepodobne aj neskôr bola prekreslená ako keby na takú hlinenú tabuľku v 6. storočí pred našim letopočtom. Je to Babilonská mapa sveta, čo znamená, že je tam ozobrazený svet, ale... Tým stredobodom je práve mesto Babylon z riekou Efrat. No a v okolí tejto rieky je aj ďalších sedem území, ktoré boli zaznačené v tejto mapke. Čo je možno takou netradičnosťou a hlavne tejto mapy, pokiaľ samozrejme vieme, poznáme tie akékoľvek mapy aj v súčasnosti, tak mapa musí samozrejme mať aj nejakú mierku mapy. Tá zaujímavosť pri tejto babylonskej mape sveta je to, že mierka mapy je 6 dní, čo znamená, že teda za nejakéto časové obdobie, aké prešiel vlastne ten daný človek, tak vlastne toto bola jej mierka. Neskôr v období v podstate boli mapy už, ktoré o, využívali väčšinou moreplavci. Hej, pochádzali aj z antiky. Boli to napríklad mapa Klaudia Ptolemaja, čo je vlastne mapka, ktorá zobrazovala ako prvá celý svet, v podstate aj približný ten guľatý tvar zeme polohu kontinentov, oceánov, mori a podobne. No a túto mapu práve využíval aj od nejakých 1300 rokov neskôr Krištof Kolumbus, ktoré určite veľmi dobre poznáme všetci, pretože vynašiel nový svet, čiže Ameriku. No ale keďže používal túto mapu od odkladu Aptolemaja, táto mapa v podstate bola dosť chybná, lebo domnieval sa až do svojej smrti, že sa doplavil do Indie. Neskôr to boli zase mapy, ktoré väčšinou pokračovali buď v tých arabských krajinách, v tej antike, čiže v týchto prácach tých kartografov, ale zase v mapách Európy skôr už nájdeme také náboženské, svetské motívy. Hej. Čiže tie samotné mapy neobsahovali len ten mapový obraz, ale skôr aj tie také motívy, nejaké nakreslené osobnosti, hej, nejaké svetské a podobne. To je taký prelom toho takého rozdielu, ako tie mapy vznikali a čo sa v nich nachádzalo. Samozrejme, ako sme aj spomínali krištofa Kolumbusa, námornické mapy, námorné mapy využívali vlastne väčšinou pri plavbe aj moreplavci, čiže tzv. navigačné mapy. No a neskôr už potom boli aj mapky, ktoré už zobrazovali naozaj skutočne ten svet. Podrobnosti, samotné zakreslenie celého toho sveta nášho. No ale v tomto prípade už sa môžeme baviť o takom významnom pokroku v celkovej všeobecnej tej svetovej kartografii. No a s týmto takým kartografickým pokrokom. Prišiel aj Gerhard Merkator, ktorý údajne, jednak sa udáva v niektorých zdrojoch, že bol Holandian, v niektorých, že bol Belgičan. Každopádne tento Gerhard Merkator vymyslel a vynašiel ako keby taký spôsob, ako zobraziť ten svet, ktorý samozrejme máme toho guľatého tváru, do roviny, čiže na ten papier. Leže ako, keďže väčšinou v tých mapách, keď sa aj pozrieme na ten celý svet, nejaké tie skreslenia sú tam v tých mapkách. Takýchto zobrazení bolo naozaj nespočetné množstvo, čiže fakt ich bolo veľmi veľa, len práve tento merkátor vymyslel ten spôsob, ako preniesť ten guľatý pôvod do roviny bez toho najmenšieho skreslenia. Na druhej strane, keď sa pozrieme na tú mapu od merkátora, sú tam nejaké také možno malé chybičky, si človek povie, ale samozrejme bavíme sa o skreslení sveta, kde to nejakým spôsobom musíte zdeformovať nejakým spôsobom skresliť, lebo skrátka guľu ako takú nevystriete nikdy do roviny na papier. Čiže toto skreslenie sa určite nachádza aj v tejto mape, lenže táto mapa od tohto merkátora sa využíva v súčasnosti v atlasoch, v mapách, dokonca aj napríklad v Google, hej, čiže Google Maps, ktoré tiež trošičku už upravené to používa, ale stále tieto jeho mapy vlastne využívame na zobrazenie toho sveta. Bavíme sa vlastne o ktorom storočí? Bavím sa o
1: 16. storočí, konkrétne od roku 1569. Toto bola taká história map. Keby sme sa pozreli na Slovensko, aké máme tie historické mapy už nášho územia? Vôbec najstaršou prvou zachovanou mapou, kde sa naše slovenské územie nachádzalo, už je z
2: roku 1528, čiže sme, sme už od toho 16. storočia, kedy tento lazarus znázornil celé územie, jedná aj Slovenska, ale čo je takou typickosťou tejto mapy, je hlavne zobrazenie terénu, čo znamená, že nejakým spôsobom, keď chcel ten kartograf zakresliť vyvyšený, ja neviem, reliev ako v podobe kopca, vrchu a podobne, tak využíval tzv. kopčekovaciu metódu. Čiže doslovne kopčekom v mape bolo znázornené, a Človek hneď vedel, že áno, ide o územie, kde je nejaký vrch, nejaké pohorie, nejaký štít. Toto bola úplne prvá najstaršia zachovaná mapa, lenže čo sa týka slovenskej kartografie vôbec, boli sme dosť výnimoční už len v tom, že zo Slovenska pochádzajú aj ďalší, veľmi známi, minimálne dvaja kartografi, ktorí sa podujali na tom, že naozaj tie mapy aj slovenského územia, ale samozrejme už sa bavíme aj o širšom území, Mali veľmi významný pokrov v tej kartografii, aj to, že ako sa zobrazovala tá krajina, čo všetko si v tej mape samotné mohli nájsť. Jednak to bol Samuel Mikoviny, ktorý je tiež veľmi známy menom, lebo či už je po ňom pomenovaná napríklad prvá banská škola vôbec v Európe, v banskej šťavnici. Dokonca podľa neho je ešte vypracovaný a ešte ponechaný aj miestny poludník, ktorý je v Bratislave zase pod hradom a tento Samol Mikoviny vytvoril tiež mapku na jeho pomery a hlavne na to, že čo a akým spôsobom využíval nejaké tie metódy spracovania toho terénu a spracovania mapy, boli veľmi, veľmi pokročilé. Napríklad využíval už, samozrejme, nie tu kopčekovacie metódu, ako sme si spomenuli pri tej Lazarovej mape, ale už to boli napríklad šrafovanie terénu. Čo znamenalo, že už sme vedeli vyčítať z nej oveľa viac informácií, bližších informácií, hlavne to bola podrobnejšia mapa, a už aj samotných tých názvov, tých prvkov v mape bolo oveľa viac zakreslených. Ďalší mal napríklad v období už 19. storočia, čiže konkrétne rok 1806. Už to bol napríklad Jan Lipsky, kartograf, ktorý takisto na toto obdobie jeho mapy boli naozaj veľmi, veľmi podrobné a veľmi presné. Tam už v nich bolo zakreslených a zavedvaných toľko údajov mapových, či už názvo slovy, alebo alebo všetkých prvkov v mape, že už to pôsobilo trošku aj... Tak preplnenie. Hej, čo znamená, že už z tohto môžeme vychádzať. že vlastne z týchto map, ktoré už pochádzali napríklad už od toho 19. storočia, sa takzvané generalizovali. Čo znamená, že sa tá mapa zuvšeobecnila a vypúšťali sa proky, ktoré už neboli podstatné v tej mape. Z toho ale napríklad vznikali nejaké tematické mapy. Dajme tomu nejaká automapa, nejaká turistická mapa, hej, alebo nejaká vojenská topografická mapa a tak ďalej, tak ďalej.
0: V nohách mám už tisíc mil, stopy déšť a vítr smil, a můj kůň i já jsme cestou znavení. Těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl, Vývej dům to malý bíl, Stavení. Je tam stráně a příkrej modrá modrátů a bobří Táta s mámou, který věřej dětským snům. Těch tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Jeden cíl, ten starých známej, bývej. Teď vyzbýva jen párty, cestu znám a ta se tam na nemení. Tých tisíc mil, těch tisíc mil, má jeden smer a jeden cíl. Bývaj to má byť Kousek dá. A já to vím, uvidím už stoupatý šikvej štík z nebesům. Těch tisíc mil, těch tisíc mil má jeden
3: směh a jeden cíl. Jeden cíl, ten starý znám
0: Jeden cíl, ten starej, známej, bílej dův. Jeden cíl, ten starej, známej, bílej dův.
3: Третий look at запад east час the west, the islands of time and space, thousands of mountains and down the sea, a priestor, v chemických plkov, a a náboj častíc.
1: Na rádiu Lumen počúvate rozhovor týždňa. Dnes sa rozprávame s kurátorkou Slovenského múzea MAP v Kinceľovej pani Andreou Farkašovou. Pani Farkašová, na akých materiáloch boli vytvorené tie prvé historické mapy a potom vlastne, ako sa to posúvalo? Dnes využívame najmä mapy papierové a tiež mapy v mobiloch, alebo pozeráme si mapy na internete. Aké to bolo predtým, keď ešte neboli tieto možnosti?
2: Preto všetkým ako prvé boli nejaké materiály, vyslovene nejaké výrobky, nejaké čo boli k kdys- keď sa bavíme naozaj o tom najstaršom období, no tak ako sme už spomínali, bolo to samozrejme ten mamutí kel, čo je takou výnimočnosťou, ale bolo to aj napríklad prioritne aj drevený podklad, hej, čiže nejaké drevo, poprípade nejaká uh, hlinená tabulka alebo nejaký kameň, kde sa samozrejme už robil le- len tie rytiny. Ale dokonca nie až tak dávno, a to sa prenesieme vlastne do minulého iba storočia, od nejakých 50. rokov minulého storočia napríklad sa robili ešte stále tzv. medy čo znamená, že už sa vyrývali mapy, nie do dreva, do kameňa, ale do medi. Čiže vznikali veľmi, veľmi také významné a hlavne vzácne medené dosky, kde tie ritiny teda boli samotných, hej kartografických diel, čiže rôzne mapové diela. Taktiež boli využívané napríklad aj také špeciálne fólie. Čiže využívali sa fólie, ktoré konkrétne využívala jeden kartografický podnik, ktorý bol na našom území, a hlavne v Strednom Slovensku, priamo v Harmanci. Vojenský kartografický ústav v Harmanci využíval takúto metódu v 80. rokoch. Hej, čiže tam sa už vyrývali tie mapy do fólií, z tých fólií sa prenášala tá mapa
1: na papier. Takéto fóliové mapy alebo tie mediritiny, to slúžilo aj bežným ľuďom alebo to boli vyslovene, že špecializované mapy pre nejaký konkrétny odbor?
2: Takýmto spôsobom sa robili len mapy pre vojenské účely, čiže to boli vyslovene vojenské mapové diela, ktoré boli v tom čase pri tej výrobe všetko prísne utajované. Čiže boli vyslovene len pre vojenskú armádu väčšinou slovenského územia, Československa, ale aj pohraničných regiónov. Ale ostatným spôsobom, už keď sa robili aj tie klasické mapy na papier, tak boli aj využívané aj pre tú verejnosť. Ale najmä, najmä to bolo vojenské účely. Čo všetko sa človek môže dozvedieť z mapy? Mapa je taká otvorená kniha, lebo naozaj dá sa v nej doslovne listovať, keby sme to takto mali povedať. Každopádne v mape vieme veľmi veľa toho vyčítať. Musíme sa ale zamyslieť, že podľa toho, podľa tej témy, aká je to mapa. Čo znamená, že ak mám nejaký, len nejaký plán mesta, ak mám turistickú mapu, ak mám, ja neviem, katastrálnu mapu, alebo leteckú mapu, hej, samozrejme takýchto map na rôzne témy, na rôzne oblasti ich naozaj strašne veľa. Ale v tej mape predovšetkým vyčítam, no nie je vždy len prioritne na tú orientáciu, ale tú mapu môžem využiť v bežnom živote kedykoľvek, kdekoľvek, ako aj pri nášteníkoch, <laughs> pýtam sa, no keď chceš vedieť zajtra, aké bude počasie, kam sa pozrieš. Naozaj s tými mapami sa môžete stretnúť
1: kdekoľvek, môžete ju takýmto spôsobom využiť a naozaj viete v nej všetko vyčítať, čo potrebujete. Vy aktuálne máte do konca júna v Múzeu MAP v Kinceľovej otvorenú výstavu, krátkodobú výstavu, ktorá sa zameriava na históriu banických a jaskyniarských map, čo sa vlastne dozvedia návštevníci na tejto výstave, čím je zaujímavá, prečo práve takéto dve oblasti ste si vybrali?
2: Toto už tretia, taká tematická výstava. prečo asi lebo je to vlastne tiež nejakým spôsobom zaujímavá téma, kde sa pozeráme vyslovene do, t- do tých priestorov, ktoré sú pod našimi nohami. Čo si možno človek tak ani, nie, možno mu to tak hneď nenapadne, tá myšlienka, že no vlastne ako v podstate sa tvorí mapa, hej. Pokiaľ ja chcem navštíviť nejakú jaskyňu, ako návštevník, ako bežný turista tak automaticky idem do tej jaskyne a v podstate ani ma nezaujíma nejaká tá mapa jaskyne, ale chcem vidieť tú prehliadku, chcem vidieť tie priestor, tú krásnu syntrovú výzdobu a podobne. Ale keď sa máme naozaj pozrieť, tak ako keby spätne krok pred tým, že čo vlastne hlavne podmienilo to, aby som ja tú mohla navštíviť, tak už sa bavíme o tom hlavne prieskume, hlavne o tom výskume samotnej tej jaskyne. A keď už tam idem preskúmať ako jaskyne alebo spelolók ten jaskynný priestor, tak samozrejme musím to nejak zdokumentovať. A to je hlavne prostredníctvo tej mapy. Čo ale je takú zaujímavosťou a čo v podstate môžu aj tie návštevníci vidieť alebo možno sa dozvedieť u nás, no už len to, že tie mapy, či už jaskyn alebo teda bani, uh, si môžeme tak porovnať uh, s akoukoľvek mapou, ktorá vás ako prvá napadne. Čo znamená, že to sú všetko povrchové mapy. Povrchová ako katastrálna mapa, ako, ja neviem, uh, mapa mesta alebo nejaký plán, nejaké budovy alebo čohokoľvek. Toto všetko sú povrchové mapy, ktoré tak ako v dajú sa jednoducho spraviť. Ale keď mám spraviť mapu, ktorá je vyslovene v podzemnom priestore, už len vôbec preskúmať ten priestor a spraviť, spracovať toho mapu, tak je to veľmi náročné. nielen z časového hľadiska, ale aj z fyzického hľadiska a hlavne ten spelolók, ten prieskumník tam ide na vlastné, na vlastné riziko. To je taková zaujímavosťou aj to, že vôbec ten naštník sa môže dozvedieť, akým spôsobom sa tvorí tá mapa, čím vôbec sa merajú tie údaje, čím sa merajú tie samotné priestory a ako samotná mapa vyzerá, ako sa prezentuje v rôznej forme, či už tej papierovej, kedy napríklad ešte stále aj dnes v súčasnosti ručne robíme tie mapy, ale aj napríklad už prostredníctvom nejakých prístrojov, ktoré vám automaticky vytvoria tú mapu.
1: No a v podstate máte to ako keby mapu v počítači. Toto boli tie mapy jaskyň, mapy bani. Je to podobné? Predstavujem si baníka s čelovkou, alebo teda keď ešte hovoríme o stredoveku napríklad, alebo novoveku, tak s nejakou fakľou, ako teda ide do podzemia, vidí pred sebou tmu, že ako vôbec zachytával ten priestor. Baské mapy tiež sú
2: špecifickou témou vôbec, ako vznikala. Je tam mapa alebo ako ju spracovať. Tie mapy sa skôr robia ako tzv. na povrchové mapy, čo znamená, že najprv mám buď nejakú katastrálnu mapu ako podklad, alebo mapu s vrstvenicovým systémom, čiže tam mám zakreslený ten výškopis. A do toho len sa zaznačia vlastne všetky tie náleziska, tie ložiska, hrudné žily a podobne, ktoré sa nachádzajú v tom danom priestore. Každopádne ide o to, že samozrejme tí bani si museli tie priestory preskúmať a hlavne ich sprístupniť. Či už sa bavíme o dolovaní, ja neviem, teda na strednom Slovensku, hej, čo bolo veľmi známe, či už zlato, striebro alebo meď. A s tým, že tieto mapky aj poukazujú na tie náleziska, tie ložiska, kde sa toto nerastné bohatstvo nachádza, No a v podstate takéto mapy môžu aj našťmiť u nás vidieť práve pri príležitosti tejto tematickej výstavy. No pokiaľ už v konkrétne nejakom inom múzeu, ktoré sa zaoberá touto banskou činnosťou, banskými mapami, takéto mapy asi nikde inde nenájdete. Už len z toho hľadiska, že naozaj sú výnimočné a hlavne tým, že máte to taký, taký podklad a takú ako predstavivosť, že kde všade sa nachádza to nerastné bohatstvo. Napríklad je to najkrajšie a to je to zlato.
3: there
1: Máte naladené rádio Lumen, počúvate rozhovor týždňa s kurátorkou Slovenského múzea MAP Andreou Farkašovou. Pani Farkašová, u vás v múzeu v Kincelovej sa deti, ale aj dospelí návštevníci dozvedia, ako vzniká mapa v súčasnosti. Skúsme to trošku približiť. K tejto téme
2: sme vytvorili taký model krajinky, síce fiktívnej, vymyslenej, ale v zásade veľmi pestrej, ktorá nám poukazuje na to, aby sme si jednoduchým spôsobom vysvedli, ako vzniká mapa v súčasnej dobe. Samozrejme sa rozprávame o práci s počítačom, s tým, že tí kartografi robia vo rôznych počítačových programov a jeden z tých počítačových programov máme aj k dispozícii priamo v našej expozícii, kde si návštevník môže vyskúšať tie prvé základné práce kartografa, kde si môže tú krajinku našu vymyslenú ako ten model preniesť a vytvoriť v mape, ktorá je v počítači. Jednoduchým spôsobom je to aj vysvetlené priamo na tých ukážkach, ktoré sa nachádzajú aj na tomto stanovišti, ale v zásade nad touto krajinkou napríklad letia lietadlo, čo je tam nie len tak náhodou, ale je tam maketa lietadla z toho dôvodu, že bavíme sa najmä o leteckom podklade, čiže nejakom podklade pre kartografa, aby vedel z tej leteckej fotografii, z tej ortofotosníky spracovať
1: mapu v počítači. Vyzerá to tak, že vlastne ten kartograf dostane fotku nejakého územia a teraz čo ďalej? Ako s ňou má pracovať, aby z toho vznikla mapa?
2: Priamo v tomto programe, ktorý aj máme, je táto letecká fotografia priamo vložením do tohto počítaču. a s tým, že podľa tejto fotografie leteckej sa už samotné prvky, všetky dané prvky, ktoré mám v tej krajinke, sa obťahujú. Čiže na jednej strane si poviem, že áno, je to jednoduché, ale na druhej strane už len tým klikaním myšou hej, a tou prácou na počítači musí tá mapa naozaj byť presná. Čiže mne tá letecká fotografia pôsobí naozaj len ako podkladový materiál, No a do ktorého ja už tie mapové prvky zakreslujem, či je to nejaký bodový prvok, nejaký plošný, líniový, alebo už samotné značky, názvoslovia, aby bola naozaj komplet, komplet hotová, podrobná a hlavne presná tá mapka. Čiže tieto úkony, samotné tieto doplňanie prvkov ja neviem, tej legendy napríklad, si aj ten návštník môže takýmto spôsobom jednoduchým vyskúšať. Keď hovoríme o mierke, kedy si to bolo na dni, dnes je to na centimetre? Tak, ako sa aj žiaci už len začínajú učiť, čítať tú mierku mapy, tak samozrejme je to jedna ku a nejakých 5000 cm na mape, alebo ja neviem, teda milión alebo podobne. Čiže tie mierky mapy samozrejme už sa podľa tej
1: veľkosti samotného územia stanovia. Dnes máme letecké snímky, na základe ktorých potom kartografií spracujú dané územie. Odkedy môžeme hovoriť o histórii leteckého snímania, alebo ako to nazvať leteckých snímok pre kartografiu?
2: Možno to niekoho aj prekvapí, lebo také prvé vôbec letecké fotografie, nejaké letecké snímky, vznikli v roku 1907, ale žiadnym dopravným prostriedkom, v ktorom sedel ten človek alebo nejakým iným zariadením, ale práve to bol holúb, ktorými takéto fotografie vznikli. V podstate ide o taký zaujímavý príbeh jedného nemeckého lekárnika, ktorý v roku 1907 e, svoje holuby využila väčšinou na prepravu liekov, nejakých tých svojich receptov e, v danom území, ale každopádne jedného času sa mu tie holuby začali túlať. Čo znamená, že mu prišli o dva, tri týždne neskôr domov, nevedel či vôbec dorazia domov, hej, čo sa deje s nimi, kde sa nachádzajú. No a tak vymyslel, že im pri v ní na brúško na ich trúb taký malý fotoaparátik, ktorý samozrejme musel vážiť tak ako tie lieky, čiže to bolo takých nejakých maximálne do 90-100 g, aby ten holub samozrejme s tým vedel aj vzlietnúť a hlavu vôbec lietať. No a týmito fotoaparátmi, keď už sa naučili tie holúby lietať, už v tom priestore, hlavne keď teda vzlietli, už sa ten aktivačný systém na tom fotoaparátiku aktivoval a jednoduchým, náhodným fotením sa vlastne vznikli fotografie. Tieto fotografie samozrejme boli náhodné, čo znamená, že to boli rôzne kompozície z rôzneho uhla pohľadu, ale vznikli naozaj zaujímavé fotografie rôznych, aj dokonca zaujímavých kultúrnych pamiatok, ktoré sa napríklad v Nemecku nachádzajú a dokonca na jednej fotografii aj vidno peruť toho krídla holuba. Hej, čiže to je taký dôkaz toho, že áno, nefotil to len nejakým spôsobom človek, ale fotil to slovo a Takže takýmto spôsobom vznikli také prvé fotografie letecké, ktoré tento nemecký lakárnik dokonca si dal patentovať a využívali. Sa, Možno to niekoho teraz už naozaj prekvapí, využívali sa aj pre vojenské účely, pre vojenskú armádu. Zmenilo sa to potom nástupom lietadiel? Samozrejme, tieto fotografie nejaký ten krátky čas sa využívali. Naozaj skutočne, že ich využívali ako letický podklad aj tá vojenská armáda, ale už tým, že prišli prvé lietadla, už si vedeli samozrejme tie vojaci veľmi jednoduchým, teda rýchlym hlavne spôsobom, spracovať tie fotografie, fotiť priamo
1: z tých lietadiel. Slovenské múzeum má byť vlastne súkromné múzeum, vlastní vás súkromná firma, ktorá sa zaoberá výrobou map, aj ručne maľovaných map a ďalších vecí, kníh a podobne. Takou zaujímavosťou je, že teraz vidím z okna vašej kancelárie aj také malé lietadielko. Toto tiež využívate v súčasnosti pri tvorbe map?
2: To, čo návštevníci dokonca aj nie každý deň, ale uh, už v poslednej dobe môžu vidieť doslovne za muzeum map a uh, za budovou odparkované je taký lietajúci stroj, ktorý využívame aj priamo na konkrétne na latiské fotografovanie, ktorý využívame potom aj na tvorbu maľovaných map, ktoré sú ručne robené. Tento lietajúci stroj je taký výnimočný už len v tom, že je to tzv. gyrokoptéra, alebo vírnik tzv. ktorý je u nás na Slovensku prvý a jediný, ktorý reálne môže nielen lietať, ale chodí aj po cestných komunikáciách. Takže trošku sa asi tak každý jeden otáča, že čo to ide po ceste, lebo možno naozaj málo kto to vôbec pozná. Uh, má to veľmi veľké výhody, ale hlavne prečo my to využívame, tak tento vierník používame na tie letecké fotografovanie, aby tie letecké fotografie využil aj maliar. Čo znamená, že ten maliar robí aj paradoxne v súčasnej dobe stále ručne robené maľované mapy. Maľované mapy sú takým typickým uh, našim aj produktom nášho vydavateľstva, pretože môže ich nájsť návštevník kdekoľvek v meste na turistike, kdekoľvek po Slovensku, dokonca aj v Českej republike. Prečo sú dôležité letecké fotografie? Sú hlavne z toho dôvodu, že Maliar to využíva ako podklad. Čiže s tým, že má nafotený ten daný objekt, respektíve tú danú lokalitu, celé to územie, celé to mesto z rôznych uhlov pohľadu, ale z toho leteckého, tak vie si lepšie vizuálne predstaviť, ako ten objekt daný vyzerá ako tá krajina vyzerá aj zhora. Preto sa nevyužívajú len tzv. ortofotosnímky, ktokoľvek využívaj napríklad Google Maps. Sú to ortofotosnímky, kde vidíte len strechy budov. Hej. Ale my potrebujeme najmä a hlavne ten maliar vidieť, aby ten si predstavil celý ten a celú tú danú krajinu z rôzneho uhla pohľadu. Preto sú vhodné práve tieto letecké fotografie, ktoré využíva pri tvorbe tejto maľovanej mapy.
4: Vietor, čo dvíha prach Čo skrýva rieka Veľa zimách Koľko je ciest a hviezd na nebi Otázu viac než opobedí Videl si hviezdu Na nebi hviezdu Do noci žiári v srdci pobodeň Po
5: chlavnej noci
4: Bo ja. se hore od davnene Stane sa to čo je nám dané, Tak ako s tom živle se zvie Miesto v zemi, veríš, že niečo v ľudoch sme my. Videl si viesto na A prach, lesy sa a človek trpí ako svieh, prášku žije.
1: sa vyberiete na návštevu do Slovenského múzea MAP v Kinceľovej pri Banskej Bystrici, tak stretnete jednak našu hostku, kurátorku a lektorku pani Andreju Farkašovu, ale napríklad môžete sa niečo nové naučiť pri virtuálnom pieskovom modeli. Tých na Slovensku zatiaľ nie je veľa. O čo konkrétne ide? Najväčším takým
2: interaktívnym modelom a hlavne takou interaktívnou pomôckou aj pri samotnom výklade v expozícii máme tento virtuálny pieskový model Krajinky, bol prvý u nás na Slovensku vôbec, keď sa Slovenské muzeum map otváralo, ale už ho môžete nájsť teda napríklad aj na Liptove. Ale každopádne veľmi, veľmi ešte to nie je rozšírené, skôr je to v zahraničí, pretože tento virtuálny pieskový model vám zobrazuje nejaký typ krajiny, ktorý si reálne vy samotne s vlastnými rukami viete vymodelovať. Čo znamená, že doslovne viete prenášať hory svojimi vlastnými rukami, viete si spraviť rieku, ktorá zrazu sa pretváruje do nejakej delty až do nejakého mora aj s nejakými malými ostrovčekmi. Tento model krajinky je veľmi dobrou aj didaktickou pomôckou, ktorú teda využijeme v múzeu v expozícii práve pri školských exkurziách, kedy si vieme so žiakými študentmi vysvetliť, ako vzniká daný relief, ako vznikla nejaká dolina, ako vznikla meander rieky, čo robí sopka a podobne. S tým, že sa bavíme hlavne o vnútorných alebo vonkajších činiteľov, ktoré pretvárajú ten daný relief, čiže ako ho už poznáme dnes v súčasnej dobe. No a je to aj také, ako som aj možno tak načrtla, je to také lákadlo naše expozície, lebo je to doslovne taká hračka, s ktorou sa človek vie zabaviť a naozaj bez obmedzenia vekové kategórie. Či je to malý žiačik alebo nejaký škôlkár, alebo dokonca naozaj nejaký fakt
1: dospelý návštevník. Niekto by si možno povedal, že a čo budem robiť v múzeu má s deťmi, takže nie je problém, deti sa tu zahrajú. Áno? Určite áno, lebo aj to naše
2: múzeum, celá vlastne expozícia je skôr spracovaná tým interaktívnym spôsobom, kde ten návštevník nemusí len obdivovať, tým ma povedia za sklom, za vitrínou a to je asi všetko, ale práve si môže niečo aj tvoriť, vyskúšať, modelovať, ako sme si spomínali, vyskúšať konkrétne tvorbu, tej mapy. Či už v súčasnej dobe, ale dokonca aj v minulosti, ako sa robili mapy. Čiže je to zaujímavé aj naozaj pre tých mladších, až naozaj po študentov, alebo až vysokoškolákov. Čiže veľmi,
1: veľmi radi k nám chodia hlavne tie školské exkurzie základných, stredných, dokonca aj vysokých škôl. Dozvedia sa niečo nové, vo vytrinkách máte vlastne vystavené aj rôzne prístroje, ktoré slúžia na výrobu map alebo slúžili kedysi na výrobu map. Je tu teda ten počítačový program, ktorý sme spomínali, takže môžu si žiaci, ale aj dospeli vyskúšať, ako sa tvorí mapa v súčasnosti. Takisto sa dozvedia niečo o histórii vojenského kartografického ústavu v Harmanci, takže oplatí sa prísť. V súčasnosti teda do konca júna je tá krátkodobá výstava o jaskyniarskych a banických mapách a už od júla na prázdniny pripravujete niečo nové pre svojich návštevníkov. Čo konkrétne nejakú krátkodobú výstavu tento raz budeme môcť vidieť počas letných prázdnin?
2: Štvrtou už v poradí takou tematickou špecializovanou výstavou bude od júla. Budeme vystavovať dokonca originály historických map ktoré sú niektoré aj rozmery tých map dosť veľmi veľké, čo znamená, že naozaj sú vyskladané z niekoľkých mapových listov, čo znamená, že z 20 až 30 mapových listov. Takže taká jedna mapa bude na celú jednu stenu. Takéto staré mapy a vôbec táto výstava, ktorá sa nám črtá a ktorá teda bude k dispozícii aj pre návštevníkov, bude taká jedinečná naozaj v Strednej Európe. Pretože tieto mapy naozaj málo kde by ste mohli vidieť ako návštevník. Pretože naozaj sú vynimočné už nie tým, že je to samotný originál, ktorý je reštaurovaný, ale aj tým, z akého obdobia sú tie mapy. Buď to budú teda aj Rakúsko uhorsko ešte, ale takisto aj mapy z Moravy, z Čech a hlavne aj to naše slovenské územie. Čiže to budú 300 rokov
1: staré mapy, ktoré naozaj sa určite oplatí vidieť. Pani Farkašová majú ľudia záujem o mapy, kúpujú si ich stále, alebo už porťukáme tak do mobilu a hľadáme cez GPS, čo potrebujeme.
2: Sú návštevníci samozrejme, ktorí, alebo aj turisti už všeobecne, ktorí preferujú vyslovene tú digitálnu formu. Čiže určite je jasné, že radšej zapnem si navigáciu, radšej si zapnem nejakej mobilnej aplikácii, že je to jednoduchšie, možno rýchlejšie pre nich. Ale povedzme si pravdu, má to dosť veľa aj nevýhod. Pokiaľ idem na turistiku, nie že len prší alebo náhodou nevíde počasia a že mi uh, stále mokne displej, ale samozrejme aj môže byť nejaký výpadok signálu, zlieha batéria, čokoľvek sa môže stať, hej, čiže ak sa zamyslíme aj nad tým, ale čo možno aj takou veľkou nevýhodou pri tomto používaní takýchto máp priamo v mobile, tak je toto, že to moje územie, ktoré si ja chcem prejsť, ktoré chcem navštíviť, určite si nemôžem celé zobraziť priamo v tom samotnom displeji. Vidím tam len nejakú malú časť. Keď si to oddialím, už tam zmiznú nejaké zaujímavosti, ktoré ma zaujímajú, ale zrazu už tam nie sú papierová mapa. Keď si ju rozložím, už tam mám tu celé územie. Viem si jednak aj naplánovať tú turistiku. Taktiež aj mám vždy pred sebou celé to územie, čiže aj keby náhodou som chcela zmeniť nejakú trasu hej pri tej turistike, tak samozrejme viem to rýchlejšie s tým pracovať, s tým manipulovať. No ale aby som určite teda zodpovedala na tú otázku, že či vôbec sa ešte takéto papierové mapy nieže vyrábajú, ale či ich vôbec sú dostupné, či či vôbec ešte ich majú radi turisti, musím povedať určite, že áno. Pretože jednak a my ako vydavateľstvo vyrábame ako kartografy tieto aktualizované turistické mapy, ktoré sú veľmi obľúbené už od 90. rokov, čiže pokračujeme v takej tej výrobe ešte bývalého VKU Harmanec, čiže také klasické žltozelené mapy, ktoré sú také ponímané tými turistami. A hlavne tie papierové mapy naozaj majú veľmi veľa výhod a využívajú ich ešte stále veľmi veľa turistov. Čo ja však musím ale poznamenať, už sme aj my ako vydavateľstvo vyminuli takú ako špeciálnu mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná a ktorá aj bude dostupná už v najbližších nových aktualizovaných vydaniach, ktoré budeme teraz pracovať v tomto roku. Ide vlastne o aplikáciu, ktorá sa volá Map Explorer, no a s tým, že je to také prepojenie digitálnej mapy a hlavne aj tej papierovej mapy. Čo znamená, že keď ja si už mobilom naskenujem samotnú aplikáciu podľa QR kódu, v danej mape ktorú mám pred sebou rozprestretu v tej papierovej forme, mi doslovne vyskakujú zaujímavosti, nejaké zaujímavé objekty, prírodné, kultúrne pamiatky, čokoľvek ostatné, čo mňa zaujíma, priamo z tej mapy na mojom displeji telefónu. Čo znamená, že teda ja si môžem veľmi, veľmi jednoduchým a rýchlym spôsobom naplánovať trasu, naplánovať to, že kam sa zastavím, kam pôjdem, kam sa obytujem, kam sa pôjdem napríklad najesť. Takže toto je takou najväčšou novinkou a Veríme v to, že tieto papierové mapy budú mať ešte ďalšiu tradíciu a fakt ďalších aspoň tých pár desiatok rokov ešte budú aj k dostupnosti a budú ich mať ľudia
1: radi. To už bola posledná informácia dnešného rozhovoru týždňa. Našou hostkou bola kurátorka a lektorka Slovenského múzea MAP v Kinceľovej Andrea Farkašová. Z hudobnej redakcie vám za pozornosť ďakuje Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči Jana Ondrejková. Prežite ešte krásny čas s
6: Rádiom Lumen. Sviet sem uháze, sem a tam. Štecem zvrá, se klíteľ moje tvár. Já déšť nenechám smít jedinou z nich. S časem nesmluvám, vždyť nejsem ho kynát. A kolik v duši zní, kolik šrámů po nich má. Výtr mi nezhojí ani jediný z nich. S každou tou jizvou teď okus se znám. A s každou hádkou prohranou S každým smutným milováním Vážím si víc a víc těch těch tichých dní Bez zbytečných žabomyších klání Do čarokrásnou krajinou i nevlídnými pustinami. Netrápím se dávnutím, kudy kroky mé jdou, když kusté pouti půjdu ještě s vámi. Svět se mnou smíká do všech stran. Přiznávám já mnohdy nechala se. Teď víc sama sebou už snad rozpoznávám. Vábení slepých ramen v celé jeho kráse.
7: Aderna perda